0: Az sonra dinleyeceklerini tamamen hayırlı Gerçekçi bir kurumlarla hiçbir ilgisi yoktur.
1: Az önce sepetinin içinde uyuyordu. Bagacısının dürttüklemesiyle dikili verdi öfkeyle. Saldırı pozisyonunda Kobra Dansı başladı. Merhaba arkadaşlar. Ben
2: Kobra 1. Ben Kobra 2. Gündemimiz zehirlemeye, hak edeni sokmaya geldik.
1: Hepiniz Kobra Kobra'nın Kobra yeni bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldin kobra bircim. Hoş buldum be kobra ikicim gerçekten geldim. <gülüyor> <gülüyor> ben geldim yani. <gülüyor>
2: Hoş geldin. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım senin gelişin şerefine. Hadi bakalım. Twitterımız kobra Instagramımız kobra kobra podcast bizi buralardan takip edip yazabilirsiniz. Şimdi
1: bak hesapları hatırlatmanda hiçbir sıkıntı yok. Ama işte buradan takip edip yazabilirsiniz dediğinde. Sanki bizim yavru kobralarımıza Hilal Kaplan'ın okuyucularına davrandığı gibi bir davranış sergiliyorsun gibi geliyor bana. <gülüyor> Hadi o zaman gündeme gidelim. <gülüyor> yani dinleyicilerimize <gülüyor> hakarettir. Yani. Onlar ne yapacaklarını bilen sen sapladın. Hatırlat yeter. Gündemimize geçelim. Hadi. Geçelim. Hilal Kaplan dedin. O zaman devam
2: eden İstanbul Sözleşmesi tartışmalarıyla ve Hilal Kaplan'ın zekalığı anlatır gibi anlattım. Dediği yazısıyla başlayalım
1: e, Hilal Hanım Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın da İstanbul Sözleşmesini uygulamadığını iddia etmiş <gülüyor> Uygulamadığını söylemiş yazısında
2: Ama ABD ve Kanada'nın Avrupa Konseyi üyesi olup olmadığı hakkında bir bilgisi yokmuş anladığımız kadarıyla
1: Evet fakat bu da şunu gözlerine söylüyor ki hanımefendinin bilgisi olmadığı konular hakkında çok fazla fikri var ben Hadi daha... gül niye tutuyorsun kendini <gülüyor> Mökür mükür suratını büzüyor karşımda gülmek için. <gülüyor>
2: canım efendinin bilgisi de yok, fikri de yok. Sadece e,
1: konuşuyor. Fikri var bence. Fikri. Ne, ne konuşacak Allah ezber mi? Ezberden mi bir şey söylüyor? Fikri var ve onu böyle hiçbir süzgeçten geçirmeden, hiçbir tartıya koymadan, altını hiçbir şeye doldurma gereği duymaksızın beyan etme mecburiyeti hissediyor kendisinde.
2: Peki sana bir soru sormak istiyorum. Hilal Kaplan sence İstanbul Sözleşmesi'ni okumuş mudur?
1: Okumayıp de itiraz edenler çok okumadım, okumayacağım. Aa o, o bu değil mi geçen hafta söylediğimiz? İstanbul Sözleşmesi'ni haftası... okumadım, okumadım, okumadım. Gerek Gerekiyor Gerek
2: yok ama o Hilal Kaplan değildi. Kimdi? Bir erkek.
1: <gülüyor> <gülüyor> Erkeği feyde demek söylemem erkek. Ay, ayıp bir şey mi? Kötü bir şey mi? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte İstanbul Sözleşmesi Erkeğe düşman ediyor insanlarımız. Çok haklı Hilal Hanım. <gülüyor> Görüyorsun, erkekle bile cesaret bile edemiyorsun artık.
2: Evet bir küfür gibi. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> o zaman Hilal Hanım'a. E
1: bu Avrupa Hilal Hanım'a daha fazla bir şey söylemeyelim yazıktır günahtır yani
2: bence <gülüyor> yine de söyleyelim bunu Avrupa Konseyi üyesi olup da imzalamayan da sadece iki ülke var Rusya ve tabi ki kardeş ülkemiz
1: Azerbaycan
2: 11 ülke imzalamış fakat henüz yürürlüğe koymamış e Hilal Hanım'a kötü haber
1: yani Hilal Hanım'ın bu tarz kötü haberlerden etkilendiğini düşünmüyorum öyle bir yapısı olduğunu zannetmiyorum yani fakat şunu da yavru kobralarımıza sorarım bir üçlü Yapma ihtiyacı duysalar, Rusya, Azerbaycan, Türkiye üçlüsünü mü, Amerika, Kanada, Türkiye üçlüsünü mü tercih ederlerdi.
2: Bu da cevaplanması gereken sorulardan biri. Umarım yavru kobralarımız not almışlardır. <gülüyor> Haftaya sınav var. Haftaya sınav var. Bu konuyla ilgili AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın da bir açıklaması var. Kendisi İstanbul Sözleşmesi'ni 3. Cinsiyet Aparatı
1: olarak nitelendirdi. E, beyefendinin beyanı şu olmuş... İstanbul Sözleşmesi geçtiğimiz 9 yıl öncesinde bağlamından koptu. Asli görevini yerine getirmesi gereken hususlar dışında bütün dünyada maalesef bir üçüncü cinsiyet dayatmanın aparatı haline geldi.
2: 3. cinsiyet yaratma aparatı. Bence acilen, aparatı. Bence tübitak acilen bunun patentini almalı. <gülüyor>
1: <gülüyor> Böyle bir aparat çıkmalı. Veya bu aparatları çok hızlı bir şekilde bulmayı sağlayan bir yazılım da yapabilirler mesela. 3. cinsiyet dayatma aparatı. Böyle şey gibi düşün barkod okuyucu gibi böyle yani bireyden kıyafete, bayraktan, renge, sözleşmeden kitaba böyle taratıyorsun onunla. Diyor ki üçüncü cinsiyet dayatma aparatı. Merak ettiğim tek bir şey daha var bu şeyde açıklamada. Onu da sormadan hani içim el vermiyor bırakmayı. beyefendi anladığım kadarıyla üçüncü cinsiyetle bir problemi var. Beyefendi cinsiyetleri neye göre ve kaça ayırdığını... Yani biyolojik olarak mı, sosyolojik olarak mı, psikolojik olarak mı açıklarsa ve üçüncü cinsiyet demekle ne ifade etmeye çalıştığını daha net bize söylerse çok sevineceğim. Çünkü mesela ben okuduğumda ilk şöyle bir düşünce sardı beni. Birinci, ikinci, dördüncü, beşinci cinsiyetle ilgili bir sıkıntımız yok ama üçüncüsünü istemiyoruz.
2: Tabi bir de senin söylediğine ek olarak da neye göre ayırdığı da çok önemli. Biyolojik cinsiyette göre mi? Üçüncü cinsiyeti
1: istemiyor ve bu üçüncü cinsiyet... Ne, ne üçüncü cinsiyetleri tanımladığı şey tam olarak? Biyolojik olarak ne? Sosyolojik açıdan ne? Psikolojik açıdan ne?
2: Ya da dediğin gibi toplumsal cinsiyette göre mi bu sayıyı veriyor bizlere Bilemiyoruz.
1: Benim bir de merak ettiğim bir şey var. Cinsiyetler ne zamandır sırayla veya sayıyla nitelendiriliyor? Tamam hadi iki cinsiyet var diyelim ki birinci cinsiyete hangisi ikinci cinsiyete hangisi çok onu da çok merak ettim şimdi Bak hadi üçüncü cinsiyette ne ne demek istediğini biliyoruz ilk iki kim var Cüneyt Özdemir <gülüyor> Bey efendiden bu açıklamaları istiyoruz istiyoruz magir konu kalalım en azından ilk onunu bir açıklasın cinsiyet <gülüyor> sıralamasında bakalım kaçıncı sırada <gülüyor> <gülüyor> ilk ona göre bilmiş miyiz <gülüyor> İlk onda mıyız görürüz o zaman. Ne zamandan beri birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci diye sayılarla niteliyoruz yani cinsiyetleri.
2: Gerçekten sorulması gereken bir soru. Ayrıca bir soru daha var. Yine Mahir Bey'in söylediklerine ek olarak aslında. Sözleşmede cinsel yönelim ayrımcılığı yapılamayacağı gibi bir ifade dışında da eşcinsellerle ilgili bir madde yok
1: biliyorsun ki. Ama ya İstanbul Sözleşmesi'nde açık açık işte LGBT bireylerin daha doğrusu sadece de LGBT bireylerin değil işte kadın, erkek, çocuk aile içi bilmem ne diye tanımlamalar var ya böyle hı hı. onların içinde LGBT bireyleri hatta onları da tek tek sayarak belki bir şekilde de olabilir şey de denseydi işte yaşama hakkı, işte barınma hakkı bilmem ne gibi temel insan haklarına haizdirler, kanun önünde eşittirler gibi bir maddesi olsaydı açık açık LGBT'leri koruyan bugün ya işte bunun içinde de LGBT'li koruyan o kadar da bir şey yok. Sadece bir yerde geçiyor mantığından o yoldan sözleşmeyi olanların yüzde kaçı sözleşmeyi savunmaya devam edecek acaba? Çok çok çok küçük bir azınlığı muhtemelen diye düşünüyorum. Savunmaya devam etmek zorunda olanlar olacaktı. Parti liderleri gibi. Onların ne diyeceğini de yani tavırlarının nasıl değişeceğini işte acaba bu maddeye atalım bu maddeye çekince koyalım gibi bir noktadan binlerle. Hayır efendim, ne münasebet yani. Siz LGBT'lerin yaşama barınma hakkı olmadığını mı ileri sürüyorsunuz? Bu yüzden mi çıkıyoruz bu sözleşmeden? Diyeceklerini çok merak ediyorum. Ben bu soruyu
2: Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e sormak isterdim açıkçası.
1: Dedi ve apartmanın beyaz bir turnusyan yanaştı. <gülüyor>
2: CHP milletvekili Gülizar Biçer Karaca'ya da TBMM'de mor örtü açtığı gerekçesiyle bir uyarı cezası verilmiş. Gülizar Hanım ise
1: kendi Twitter hesabından. TBMM'de mor örtü açtık diye tarafıma ceza verildi. Bu uyarı cezasını şahsım ve tüm kadınlar için bir şeref madalyası olarak kabul ediyorum. Gidişiniz, korktuğunuz, şiddete, kadın cinayetlerine hayır diyen kadınların elinden olacak. Diye bir açıklama yapmış.
2: Oldukça cesur bir açıklama açıkçası.
1: Yani insana... Aa benim sesimin %1'i bile olsa acaba mecliste duyuluyor mu? Konuşuluyor mu benim düşüncelerim? Ya da benim sergileyebileceğim bir tavır, beni temsil edebilecek bir tavır var mı meclisteki herhangi birinde diye baktığımızda Sera Hanım'dan sonra en göze çarpan performanslardan biri oldu diye düşünüyorum.
2: Kesinlikle aynı fikirdeyim.
1: Yani bunun sesi nasıl ifade edebildiğini bilmiyorum ama LGBT bayrağı açsın. Açabilen, ha, açabilen peki. Barış Atay açabilir sanki. Bence çok hoş olur. Ya yani kim açarsa açsın, oyum onadır. Bunu da bak Ahan da beyan ediyorum. En kısa zamanda ilk kim orada bir gökçe bayrağı asıp serecek o meclis kürsüsüne oyum kendisindir.
2: Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında da İstanbul Sözleşmesi'ne ait ifadeleri şehrin farklı yerlerindeki billboardlara asmaktan
1: dolayı bir soruşturma başlatılmış. Ya İstanbul Sözleşmesi'nden cümle göstermek bu. Savunmak bile değil yani hani üzerine yorum yapıp fikir belirtmek falan değil. Şu anda tartıştığımız İstanbul Sözleşmesi'nin bir maddesi de budur diye afiş hazırlamak pratikte suç olarak kabul ediliyor şu anda.
2: Korkunç bir durum aslında.
1: Yani mahkeme sürecinde ne olur ne biter hakkında yorumlar çok yorumlar yapılabilir ama bunu bir soruşturmaya sebep gösterilmesi bile çok korkutucu. Kesinlikle katılıyorum. Daha korkutucusunu söyleyeyim ben. Bundan. Madem birazcık tüylerimiz zürperdi. Yargının nihai kararı ne olursa olsun pratikte baktığımızda İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırdık demek bile... Bunu bu şekilde kaldırılabilir mi kaldırılamaz mı tartışmasını açmak bile bizim Fırat delikanlı gibi işte geçtiğimiz 6 günde 10 kadının katledilmesi gibi sonuçlar yaşamamıza sebebiyet verdi. Bir de gerçekten işte Danıştay'ın bilmem kimin anayasa mahkemesinin onun bunun bütün yollar tükendikten sonra evet arkadaşlar kaldırdık. Kesimdir dendikten sonra yaşanabilecekleri de bir kafamızda canlandıralım isterim.
2: Kaldıranların canlandırmasını daha çok isterim.
1: E, Meral Hanım da bu konuyla ilgili e, bireysel olarak neler yapılabilirin çok güzel örneklerini veriyor. İyi de öldür hakkını yeme derler ya. Hakkının gelmemesi gereken bir konu bu diye düşünüyorum. Kendisi biliyorsun ki milletvekili değil, mecliste bir görevi yok. Ve bunu şu şekilde değerlendiriyor kendi açıklamaları. Mecliste olmamak, Ankara'da olmamak, meclis kurularına katılma mecburiyeti olmamak bana genel başkanlık vazifemde daha çok vakit, daha çok titizlenebilme ve daha çok alan açıyor bu görevi uygulamamda. Ben çok memnunum bu durumdan. Yani milletvekili değilim, bir partinin genel başkanıyım sadece ve bir genel başkan olarak hareket ediyorum, bir birey olarak bir noktada hareket ediyorum. Tavrı çok iyi ve Meral Hanım dediğim gibi İstanbul Sözleşmesi'ni yurttan kaldıran karar iptal edilmesi için 29 Mart'ta pazartesi günü bireysi olarak Danıştay'a başvuracakmış. Vallahi Allah muvaffak etsin demek istiyorum. Kesinlikle katılıyorum. Şimdi
2: istersen Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Gezi Parkı'nın devredilmesiyle ilgili yaptığı açıklamaya gidelim.
1: Ya bu durum bana nasıl hissettiriyor kendimi biliyor musun? Ben Yeni İstanbul'a geldim ve 2-3 arkadaşımız işte, sizle falan görüştüm. Ve konu hep bir noktada ekonomiye geliyor. Yani hepimizin birey olarak aslında en temel gündemi ekonomi. Ama nedense bizim... Biliyorsun orası üst akıl bizim eremeyeceğimiz bir noktada oldukları için. Ama nedenini merak ediyorum, bana açıklamalarını istiyorum. Nedense bizi yönetenlerin ise ekonomiden ziyade gündemleri İstanbul Sözleşmesi ve Gezi Parkı'ymış gibi geliyor. Neden bu insanların gündemi ekonomi değil de Gezi Parkı ve İstanbul Sözleşmesi? Yani bu konuyu kapatmamış mıydık? Yani biz bu sözleşmeyi şu 2004 senesinde imzalamamış mıydık? Gezi Parkı'nın akıbetinin ne olacağına karar verilmemiş miydi?
2: Yani ekonomiyle ilgili soru sorulsa da bir cevabı yok hayatım. Bunu düşünmesi gerekenlerin de
1: buna bir cevabı yok. E var. İşte bu konuda işte ekonomiye cevabı Merkez Bankası Başkanı'na. Sen stajını tamamladın arkadaşım. Senin yerine başka bir stajyer Merkez Bankası Başkanı. <gülüyor> çalıştırmayı tercih ediyoruz demesi yani. Aa, onun da getirdiği nokta bizi bir gecede %15'ti artış.
2: Çok büyük bir rakam. Vakıflar Genel Müdürlüğü Sultan Beyazıt Veli Hazretleri Vakfı'na devredildiğini söylemişler Gezi Parkı'nın ve bu vakıf mazbut bir vakıf. Mazbut vakıf ise Osmanlı ve Selçuklu'da varlığını sürdüren sonrasında Herhangi bir temsilcisi kalmayan vakıflar. Gerekçe olarak da 2008'de yürürlüğe giren 5737 sayılı vakıflar kanununun 30. maddesini göstermişler. Bu yetmez ama evet anayasası herhalde.
1: 2008 evet o anayasada düzenlenen bir karar bu. Fakat yani mazmut vakıf olmanın ne demek olduğunu ben birazcık da çok azcık şöyle açayım. Medeni hukuk dediğimiz hukuk kısmında... Bir hakka ve bir ehliyete sahip olabilmen için kişi olman lazım. Ya gerçek ya tüzel kişi. Gerçek kişi dediğimiz işte canlı kanlı insan. Tüzel kişi dediğimiz de vakıf, dernek, bilmem ne, işte parti, işte parti falan diye gidiyor onları şimdi saymayayım. Bunlar ise tüzel kişilik demek. Mazbut vakıf olması demek, sen kişi değilsin demek. Bu da demek ki senin hiçbir fiil ehliyetin ve hiçbir hak ehliyetin yok demek. Hiçbir hakkın ve ehliyetin yok demek. Ya niye? Adı ölü yani ölmüş birisine bir mal vermek gibi bir durum. Bu kişinin mirasçılarına da kalamaz, şöyle de yapamaz. Ölmüş insana mal kalıyor.
2: Ee, yani kesinlikle katılıyorum. Ölmüş insana bir mal kalmıyor aslında. Bu mal e, kime kalıyor? Zaten bence buradaki Vakıflar asıl Genel bu. Müdürlüğüne kalıyor tabii. Vakıflar ki. Genel Müdürlüğüne kalıyor tabii ki. Vakıflar Genel Müdürlüğü bunu ne şekilde ve nasıl değerlendiriyor? Bence sorulması gereken ve çok yakında yayın yasağı gelecek olan konu da bu diye
1: düşünüyorum. Buna ben çok merak ediyorum. Bunu ikinciye böyle ballandırarak anlatıyorsun. Anlatır mısın nedir? 1014 taşınmaz bu şekilde devredilmiş
2: ve bu statüde 53 bin vakıf varmış. Vakıflar Genel Müdürlüğü de şu şekilde açıklamış kendini.
0: Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün görevlerinden biri kendisine emanet edilen vakıf mallarına sahip çıkmak. Vakıf kurucularının bizlere emanet ettiği, her biri bir şaheser olan eserleri koruyup ihya etmek ve bu köklü mirası gelecek nesillere aktarmaktır.
2: Galata Kulesi, Selimiye Kışlası, Adile Sultan Sarayı, Pera Palas Otel, Vefa Lisesi, Şişli Etfal Hastanesi, Sait Halim Paşa Yalısı.
1: Daha gidiyor da gidiyor diyorsun. Gidiyor da Bu gidiyor. 1014 taşınmazın içinde yer alan i̇çinde yer başlıcalar olan. diyorsun. Söylediğin gibi sadece korumak ve gelecek nesillere aktarmak görevini yerine getireceklerse ben çok bir maçımdan bir sakıncası yok. Ama yeniden bir değerlendirelim, farklı ele alalım konuları, yeniden yapılandıralım, renovasyon, bilmem o içinde R. O yeniden geçme, reform <gülüyor> konuşursak ya içinde R geçen bir şey yapmayacaklarsa ben okay'im. Sadece gerçekten gelecek miraslara kalması konusunda bir koruma görevi üstleneceklerse Tam kalsın yani onlarda.
2: Aslında şunu merakta ediyorum bir taraftan bu saydıklarım bile sadece 1014'ünü geçiyorum 10 tanesi bile yıllık e, milyon liralar getirileri olan yerler buralar.
1: O getirileri getirmez artık o yerler ama.
2: Kime gidiyor bu paralar? Vakıflar genel müdürlüğünde. Vakıflar Genel Müdürlüğü ne yapıyor bu paralarla?
1: Vakıflar Genel Müdürlüğü görevini neyi gerektiriyorsa onu yapıyorlar. Tabii ne biçim soru var. Tarihimizde... Bunlar... Gelecek,
2: gelecek, nesilleri nesilleri... <gülüyor> ee, gelecek nesillere aktarılan bir şeyler var. Evet, evet, evet, az
1: sonra o da gündemimizde olacak. Hadi bakalım. Ama tabii sen bu gelecek nesillere aktarmanın ne kadar doğru olup olmadığı konusunda çekinceleri olan bir kişisin. Bunun da sebebini bu hafta gördüğün, şahit olduğun, dedeyim dediğin bazı olaylar neticesinde gerçekleştiğini düşünüyorum. Geçtiğimiz Ağustos ayında Kastamonu Belediyesi, Kastamonu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevini üstlenen AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın özel kalemi Kürşat Ayvatoğlu'nun bazı görselleri peydah oldu. Bir anda. Bir anda. Beyefendi geçmiş neslinden muhtemelen çok ciddi bir finansal aktarım yapılmış mevzu bayısı olduğu için beyefendinin efendim lüks araçlar içerisinde bazı keyif verici maddeler e, kullanması. Bu lüks arabaları yani sokakta limonata satarmış tavrıyla alıp satıp daha büyüğünü daha da büyüğünü, işte boyu uzununu falan alıp sattığı da bazı e, trafikler sahibinden.com üzerinden görüntülendi. Bu durum sana geçmiş nesilden aktarımın ne kadar doğru olup olmadığını sorgulattı. Ne kadar
2: vahim bir durum olduğunu gözler önüne serdi aslında. Şimdi bu iki haberi de arka arkaya bağlamak bilmiyorum. İyi mi yaptık? Götü <gülüyor>
1: E ee, dedik ayol gelecek nesillere aktarmak dedik. Belki de dedik babası zengindir dedik. O çocuk dedik 23 yaşında o paraları nereden kazandı da bu derenin suyu nereden aktı da bu noktaya gelindi demedik. Belki babasından kalmıştır dedik
2: yani. Kendisiyle ilgili sosyal medyada çok fazla spekülasyonda dalaşıyor. Onları tabii ki burada dillendirecek değiliz hiçbirinden emin olmadığımız bilgiler çünkü. Merak eden yavru kobralarımız e, araştırıp, araştırıp neyi doğru neyi
1: doğru olmadığı konusunda kendileri fikir sahibi olabilirler.
2: E, kesin olan bir şey var ki Hamza Dağ konuyla ilgili bir açıklama yapmış.
1: Kendisi demiş ki...
0: Sosyal medyada görüntüler yayınlanan Kürşat Ayvatoğlu danışmanım veya özel kalem müdürüm değildir. Yaklaşık bir yıldır genel merkez büro personeli olarak çalışan kişinin dün akşam iş aktif feshedilmiştir. Şahıs hakkında gözaltı işlemi yapılmıştır. Yasal sürecin takipçisi olacağız. Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele en hassas olduğumuz konulardan biridir. Bu konudaki mücadeleyi siyasi ayrım gözetmeksizin hepimiz birlikte yapmalıyız. Tüm gençlerimizi bu illetten kurtarmaya, var gücümüzle çalışmaya devam etmeliyiz.
2: Yine mağdur oldu görüyor musun?
1: <gülüyor> <gülüyor>
2: Çocukcağız yine mağdur oldu. Hem işinden oldu hem gözaltına alındı.
1: Hem arabalarından olacak şimdi hem keyif verici.
2: Bazı maddelerden olacak. Ee, ayrıca kendisi ofis boymuş. <gülüyor> evet, ne zaman varada? İşte evet, nerede ofis boyunca mı olacaksın hayat? Kesinlikle öyle. Doğru zamanda, doğru yerde bulunmuş kendisi adına diyebilir miyiz?
1: Evet, tebrik ediyoruz.
2: Ee, ama şunu sanırım yanlış anlamış Hamza Dağ da AKP'nin yeni MKYK üyelerinden birisi de insanlar gencin uyuşturucu kullanmasıyla da çok fazla ilgilenmedi aslında bir ofis boyun nasıl bu kadar parasının olduğuyla ilgilendi ve esas soru bu.
1: Dedetecek bir açıklaması oldu Mücadele birincinin.
0: Uyuşturucu kullanan bir genci kınamak kolay. Onu yerden yere vurmak da kolay. Bir siyasi skandala çevirme çabası da kolay. Zor olan o genç tek değil. Uyuşturucu maalesef gençlerinizi tehdit ediyor. Kınamak yerine ulaşmamız lazım, çabalamamız lazım. Bir açıklama yaptı.
1: Ee, akıl almaz
2: bir açıklama. Yani. yani.
1: Kimse niye onu içiyor, bunu içmiyor, bunu içiyor, bunu içmiyor demedi. Herkes bunların fiyatını üç aşağı beş yukarı hepimiz biliyoruz. Arabasından tut her şeyine. Arkadaşım sen bu para nereden diye sordu yani.
2: Sorulan soru bu. Ee, cevap gelmeyecek soru da bu diye düşünüyorum. Ve bir sormuş olalım deyip geçelim. Ben bir bardak soğuk su içtim. Fark ettin <gülüyor> Fark ettim. <gülüyor> AKP grup başkan vekili Bülent Turan'dan Ayasofya baş Mehmet Boynu Kalın'a dur artık gibi bir e, mesajı var. İstersen kendisini tweet'inde seslendirelim. Bülent Turan demiş ki, "Sayın
1: Boynu kalın, Ayasofya'nın açılışı gibi tarihi bir meydan okumayı gölgede bırakacak bir tavırla sürekli polemiklerin içinde olmanız Ayasofya için bedel ödeyen herkesi üzmekte. Bir siyasi değil kardeşiniz olarak
2: bu mecrada usulle olmanızın kimseye faydası olmadığı kanaatindeyim." Mehmet Boynu kalınsa geri adım atmamış ve e, ekonomi hakkında yorumlar yaptı. Yapmaya, kadın Hakları, İstanbul Sözleşmesi, Aile Birliği hakkında yorumlar yapmaya devam ediyor Twitter üzerinden. Kendisi daha önce hiç sevmediğimiz Özlem Zengin'le de benzer bir polemiğe girmiş.
1: İşte sekülerizmin pratik, göz, gözle görülebilecek ve yaşanabilecek bir tartışması. Bir tarafta politika, diğer tarafta ilahiyat kısmı var, inanış kısmı var. Bunların ikisi birbirleriyle diyorlar ki hayır bu politik olarak yanlış yani geri, bizim tartışmamız konuşmamız gereken şey bunun politik tarafı keza İstanbul Sözleşmesi bu politik olarak yanlış bir şey bunu kaldırmak bunu tartışalım önce bunu karara bağlayalım derken neydi neresi kalındı boynu Heh, boynu kalın beyefendi tutup da diyor ki bu yine açıdan böyledir böyle değildir ve bu ikisi birbiriyle tartışıyor. Benim bunu aklım almıyor. Bunların ikisi birbirinden ayrı mevzular. Sen devlet olarak ne gerekiyorsa, çağının gerekliliği neyse onu yaparsın, uygularsın. Politik olarak doğru olan neyse onu yaparsın. Sonra din alimleriyle, işte bilim adamlarıyla, bilmem neyle bu konu tartışılır. Anlatabiliyor muyum? Bir orta yol bulunamıyorsa... İnancını emrediyorsa insanlar onu yapmaya devam edebilir ama bunun neticesinde nelerle karşılaşacaklarını da bilmeleri gerekir o insanlar.
2: Aynı fikirdeyim açıkçası. İşte e, aslında bahsettiğin siyaset ve din e, birlikte bu kadar yürüyebiliyor en fazla. İşte, evet. Buraya kadar yürüyebiliyor. Sen bir
1: sus, bir de bu. Ne zamanın tartışması biliyor musun? <gülüyor> 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başı. Tam sekülerizm tartışılmış ve önemi bütün Neredeyse bütün dünya tarafından anlaşılmış bir durum Biz hala deneme yanılmayla ilerliyoruz sekülerizm konusunda Ve neresi kalındı? Boyna O boynu kalın beyefendinin de bu konuya bir taraf olarak dahil olması ne kadar manidar onu da düşünmek lazım Hadi geçelim bu konuya ama.
2: Rütük bir süredir konuşmuyoruz ve yavru kobralarımız da özledi sen de özledin diye düşünüyorum Yok hiç Rütük son yaptığı toplantıda HDP'nin şikayet dilekçelerini gündeme aldı. Şikayete konu olan yayınları inceleyen üst kurul uzmanları HDP'nin taleplerini yerinde görmeyerek herhangi bir soruşturma uygulanmayacağını bildirdi.
1: Bak mesela bu da bir töre artık. HDP'nin taleplerini yerinde görmemek. Böyle bir alışkanlık gelişti bütün Türkiye'de. Maalesef tüm vatandaşlar, herkезде de yani devlet kurumundan vatandaşına HDP'nin talepleri uygun görünmüyor arkadaşlar. Yani mesela HDP şunu da talep etse atıyorum sular temiz aksın veya ne bileyim işte herkese devlet şu kadar para dağıtsın. Çocuk okula gitsin falan. HDP'nin talepleri diğerinde görülmüyor hiçbir şekilde
2: yani inanılmaz manasız bir durum
1: <gülüyor> evet ya hakikaten kapatsınlar ya
2: uğraşılıyor yani
1: halp pratikte zaten artık hiçbir şekilde ne bir tüzel kişilik haklarını kullanabiliyor ne bir şey yapıyor tam kapı kilidi de vurun arkadaşım yani bilmiyorum çok ilginç ee,
2: bazı röportajlar izledim bu konuyla ilgili HDP'ye oy veren 6.5 milyon insan da öfkeli diyebilirim bu konuya dair öfkeliler yani
1: anlaşılabilir bir durum bu çok fazla yani, yani, yani Aysun Kayıcı sendromunun anlaşılabilir olduğu günlere geldik yani. Hani benim bir oyum da mı sayılmıyoru çok daha rahat anlarız bence.
2: Rütü'ye geri dönecek olursam Rütük üyesi İlhan Taşçı'nın da Müge Anlı ve ATV isyanı var.
0: İktidara yakınlar diye rapor bile düzenlenmiyor
2: demiş. Sen buna şaşırdın mı? Bu, bu mesela benim gözümde... Şaşırmadım. Daha önce de haberini vermiştik. Çünkü evet. 40 bin şikayete rağmen tek bir soruşturmanın bile açılamadığı, tek bir incelemenin bile başlatılmadığını söylemiştik.
1: Bu benim nezdimde haber niteliği taşımayan bir şey. Çünkü iktidara yakın olduğu için o kadar çok kişiye o çok iltimas sağlanıyor ki. ya da sağlanıyor olması beni şaşırtmıyor yani. Benim gözümde haber niteliği taşımıyor bu olay. Sana iltimas bitmez ben de o... Oh. <gülüyor>
2: Binali Yıldırım Numan Kurtuluş'la birlikte AKP'nin yeni genel başkan vekili oldu. Binali Yıldırım bir şekilde hayata tutunmaya devam
1: ediyor. <gülüyor> Binali ayakta kalmıştı kendine oturacak bir yer buldu bence. <gülüyor> bence
2: de. En son duble yol falan övüyordu kendisi. Sonunda istediği göreve kavuştu diyebilir miyiz? Ama Ben,
1: ben istediği göreve kavuştu diyemeyiz. Şey çok daha doğru oturacak bir yer buldu kendine.
2: CHP'nin bir araştırma önergesi var, milli piyangoda doğru gitmeyen bir şeyler var diyor ve e, bu milli piyangonun devredilmesinin pek çok bayiye ve kişisel satışçıya da zarar verdiğini söylüyor. Çünkü bir internet siteleri var, kumarhane gibi diyor.
1: Öyle, kendi kreşin gerçekten para verdiğini Evet. Akıl almaz bir yer. Kazı kazan, kuşu uçur, yakala bilmem takla attır, tavşanı oraya götür falan... O kadar çok oyun var ve bunların hepsi parayla oynanıyor. Ve bunun ücretlendirmesi ve vergilendirmesi nasıl yapıldığı konusunda ya da yapılacak konusunda bir düzenleme yok. Yani şey demiyor aslında CHP. Ulan 131 milyon oldu şey sayısal lotu nasıl kimseye çıkmaz gibi bir şey söylemiyor. Diyor ki yani burada bir sürü daha para dönüyor arkada başka oyunlardan. Onlardan nasıl vergi alınıyor? Ama işte oraya da geleceğiz de yeni analisamız yapılıyor.
2: Her şey daha şeffaf olacakmış ülkemizde artık. Hmm. Bununla ilgili de düzenlemeler yapılır diye
1: ben düşünüyorum. ile e ilgili de düzenleme yapıyoruz. Bu geride bırakılmaz diye düşünüyorum ben de. Ben de öyle. Bir şekilde Neyse. düzenlerler. Bir şekilde.
2: Fırat Delikanlı isimli şahıs birçok eşcinsel ve engelli kişiyi darp edip görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Ve yeterli gündem oluştuğu için tutuklanarak
1: cezaevine gönderildi. Dedin. Müge Anlı savcılığından sonra Twitter savcılığı da iş gördü diyorsun. Her zaman olduğu gibi. Evet artık dava şartı bile sayılmaya başlanabilir yani yeterli gündem oluşturup oluşturmama durumu.
2: Yani yeterli gündem oluşturmasaydı
1: tutuklanacağını düşünmüyordum açıkçası. Bu arada tutuklama değil gözaltıda. Yani tutuklama dediğin şey mahkeme mahkemesi tarafından olana kadar cezaevinde evet, kalacak demek oluyor evet. İlk duruşmada tutuklu mu tutuksuz mu yargılanacağına karar verildi.
2: E, darp edilen gençler şikayetçiler. E, bir önemli olacak mı bilmiyorum ama. Aynı gün bu arada pek çok kişi de sosyal medyadan takip edildiklerini, taciz ve darp edildiklerini beyan ettiler.
1: E, şaşırtmadı. Şaşırtmadı. Yani şaşırtmadı. Bunu şimdi şey için söylüyorlar. İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükteyken de bu bunu yapıyormuş. Yani bizim orada bir laf vardır burayı kesersin. <gülüyor> kesersin yani burayı sadece o kısmı kesersin. İşte bunu yapamamalıydı zaten ya. Yani. Evet yani İstanbul Sözleşmesi varken de yokken de yapamamalıydı, yapamamalıydı. bunu.
2: Kaldırılması da işte görüyorsun ki pek çok kişiye cesaret veriyor Çünkü aynı canım, zamanda. Bunu sosyal
1: medyadan canlı yayında yapma cesaretini gösteriyor ona.
2: E, sistematikte bir LGBT saldırısı var tabii ki. Boğaziçi'ne gidelim istersen. Evet. Boğaziçi de oldukça hareketliydi. Geçtiğimiz günlerde 4 öğrenci gökkuşağı bayrağı taşıdıkları gerekçesiyle gözaltına alındı ve olaylar büyüdü.
1: Bu ne demek? Bunu da yani hukuken oku okuyalım. Bu da şu demek. LGBT'leri temsil eden gökkuşağı bayrağını taşımak gözaltına alınmanız için bir sebep. Ona göre hareket edelim. Tıpkı İstanbul Sözleşmesi'ni savunmak gibi. Savunmak dahi değil maddelerini paylaşmak gibi. İstanbul Sözleşmesi'nde bu yazıyor demek gibi. Gökkuşağı bayrağı taşımak da gözaltına alınabilmeniz için bir sebep. Deyip birazcık olayların nasıl geliştiğine dair detaylara girelim istersen. Girelim. Yani LGBT kriminalinize ediliyor mu sorusunun cevabı niteliğinde bir durum bu. Bu konuyla ilgili en doğru bilgiyi herhalde alabileceğimizi düşündüğümüz geçen bölümde de bahsettiğimiz İstanbul Milletvekili Sera Kadagil tweetleri var. Ben onları seslendirmek istiyorum hızlıca. Lütfen. Öğrenci ön kapının üzerine çıkıp gökkuşağı bayrağı tuttu diye ismini kurulunda ifade veriyordu. Ona destek için bir kampüsten çıkıp diğerine yürürken aynı bayrağı taşıyan 4 öğrenciyi polis durdurdu. Onları kurtarmaya çalışan 8 kişiyle birlikte 12 kişi gözaltına aldılar. Arkadaşları gözaltına alınan öğrenciler kampüste nöbete başlayıp çağrı yaptılar. Bu çağrı üzerine yola çıkan 14 kişi de bebekten alındı. Birinin burnu kırıldığı ihbarı var. İşte haberde bahsi geçen toplam 26 genç insan böylece gözaltına alındı. Geceyi nezarette geçiriyorlar. Sonrasında da bir destek mesajı yayınlamış. Ama şunu söylemiş, ondan sonra gelsin. Memlekette gazeteciler siyasetçilik yapmaya başladığından beri siyasetçiler de öğrendiler ya. yani, kotardılar bu işi. Tarafsız gazetecilik yapıyorlar. Kesinlikle. Kesinlikle.
2: Kesinlikle. E, Gözaltı sayısı 50'ye kadar çıktı ve tabii ki hepsi serbest bırakıldı. Yani bir dayanak, bir gerekçe, bir suç olmadığı Olmadı. için kanunlar nezninde. Şimdi
1: tutulabilir miydi? Bürokrasi uzatılıp tutulurdu. Ama yani artık şunu farkındayız ki hiçbir yerel mahkeme hakimi bile şey istemiyor yani bu süreç uzasın saçma sapan bir sebepten hatta sebepsiz yere sebepsiz yani. bir gözaltı veya tutukluluk süreci olmasın diye böyle bir işte bunu da Twitter herhalde sağladı ay inanamıyorum ya ben bu durumdan çok rahatsızım çok kısa bunu bir konuşalım ben bu durumdan çok rahatsızım gazetecilerin siyasetçi siyasetçilerin gazeteci olmasından rahatsız olduğum kadar Twitter'ın da böyle bir işlevinin olmasından rahatsızım Twitter'a mı kaldı bu yani bu çocukların içeride ne kadar süre kalacağı çıkacağı ki o neydi o Fırat bir şeyin tutuklanacağı tutan ne bok? O erkek küfür gibi söyledim ya gerçekten adam gibi adam diye niteliyorum ben kendisini. Artık kim nasıl anlarsa anlasın bunu. O, onun yani falan Twitter'da mı görülmeliydi bunun hesabı? Arkadaşlar polisimiz, savcımız, hakimimiz, valimiz, kaymakamımız ne yapıyor bizim?
2: İşte Cumhurbaşkanımız sana müjdeyi vermiş aslında
1: kongresinde.
0: Bir yargıtay binasını inşa ediyoruz ki dünyada benzeri yok. Merdiven altı adalet dağıtımı vardı ya... Buna son verdik.
1: Bence bunun sebebi Yargıtay'ın binası değil, fiziksel bir sorunlar kaynaklı <gülüyor> olduğunu düşünmüyorum ben bunun. Ben biraz şundan düşünüyorum. Saydım ya tek tek polisi bilmem nesi ırzırı. Hepsinin tek tek bütün görevlerini tek bir kişiye verirse gerçekten o insandan çok büyük bir beklenti yaratır bu yani. Şimdi sıcak günden koronaya gidelim istersen. <gülüyor> Temcit pilavı. Yani gerçekten ne ısıtılıyor ne soğuyor böyle.
2: Ama ne yapalım sürekli bir gündemi var. Sürekli bir gelişme yaşanıyor. Ben buraya geldiğinde fark ettim biliyor musun?
1: Herkes bir şekilde koronanın ne olduğu konusunda kendi fikrini oluşturmuş. Herkes emin yani koronanın ne olduğu. Yani bilim insanları çok öğrense kıçını yırtıyorlar. Ne olduğunu nasıl tam olarak hiç her şeyi bilmiyoruz. Hala araştırıyoruz diyorlar. Ama vatandaş Herkese mi? Yani bu, bu fikirler birbiriyle uyuşsa da uyuşmasa da herkesin kendince kişisel kuralları var. Tam olarak o kişisel kaynaklı neden şey uygulanıyor şu an. Kişisel kurallar var. Herkes ona göre davranıyor. İşte aynı arabada birinde maske var birinde yok sigara içiyor sonra öbürü takıyor maskeyi öbürü çıkarıyor sigara içiyor ama yolun geri kalanı maskeyle devam ediyorlar falan. Yani bu seviye bu nasıl geçmeyeceğine inandınız ya böyle bir şey yaparak çıkarın artık o maskeyi yani böyle bir şey yaptıysanız gibi anlatabiliyor muyum? Herkesin kendince bazı gün şeyi kuralları var koronadan korunma yöntemleri var herkes onu uyguluyor. Çok çok güzel bir gözlem bence bu ve <gülüyor> katıldım. Çok ciddiyim yani siz bile korona ile ilgili eminim ki farklı fikirlere sahipsiniz ne kadar aynı evde yaşıyor olsanız da koronadan beri. Korona Muhtemelen. Virüsü. Ve aşısını olan ipini koparıyor. Evet. Böyle bir gerçek. Ben aşı oldum. E ben olmadım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Meçhul de oldu. Yani sıranın bize geleceği.
2: E Tabii. Gelecekmiş. Ayol grip.
1: Var. Grip. Skalasında barajı geçememiş insanlarız. Biz korona aşısı nasıl olacağız? Neyse. Allah bilir. Hadi söyle neymiş gündemiz. Ee,
2: Fatih Altaylı'dan Sağlık Bakanı Koca'ya bir şiir var. Aşılar nerede diye soruyor kısaca. Şiirini seslendirmeye gerek yok.
1: Bence de şiir değil çünkü. Tabii
2: bir... aşılar nerede?
1: Onu ben bilmiyorum.
2: Sağlık Bakanı da diyor Hayır, ki... Bu bir de
1: bana sorulacak soru değil. Beyefendi muhatabına sormuş yani.
2: Yani. Muhatabı da cevap vermemiş. Sağlık Bakanı diyor ki diye girdi. Sağlık Bakanımız da diyor ki
0: planlarımıza göre 100 milyondan fazla doz aşının tamamı Mayıs sonuna kadar elimizde olacak.
2: Yani size uygulayacağız, vuracağız demiyor. Elimizde Elimiz de olacak. Elimizde olacak
1: Mayıs sonuna kadar.
2: Elimizin altında 100 milyon
1: olacak diyor. Bakalım kim
2: getiriyor. Ben öldüm
1: Bakalım büyük edinin sahibi kim olacak? <gülüyor> Şunu aşılayacağız. Şu zaman aşılayacağız. Şu değil. Mayıs sonu... <gülüyor> 100 milyon Bakalım o zamana kadar bunu kim hak <gülüyor> <edecek? gülüyor> Ay çok kötü.
2: Bir de kendisi diyor ki aşıda da yeni bir teknik söz konusu. Teknikte burundan sprey olarak uygulanması amaçlanmaktaymış. Bu aşının da çalışmalarına başlayacağız yakın zamanda
1: demiş. O zaman bir anket açalım. Çünkü ben bunu merak ediyorum. Senin fikrinde, bütün Yav Kobralarımızın fikrinde. Acaba uçan taksileri mi yoksa burundan sıkılan aşıyı mı daha önce göreceğiz? Tıpkı... E, yerli traktörü, yerli uçağı, yerli arabayı gördüğümüz gibi hangisini daha önce göreceğiz acaba? Hadi bunları da kat katıyorum içine. Hangisini alınır satılır bir ticari mal statüsü kazanmış halini göreceğiz? Yavru kobralarımız oylasın.
2: Yavru kavralarımız bununla ilgili bize mesaj yazsın. Hayır ya. Anket, anket açalım, açalım oylasınlar. Evet. Aynen.
1: Seçeneklerimizde dediğim gibi burundan aşı, e, uçağın taksiler, yerli otomobil, yerli uçak, yerli traktör. Hangisini daha önce görürüz. Karar sizin.
2: AKP Kongresi yine lebalep doluydu ve Melih Gökçek konuyla ilgili
1: bir açıklama yaptı. Biz bütün delegeleri genel merkezde dün test yaptırdık. Salona giren tek covidli delege yok dedi. Şimdi Melih Bey söz konusu olunca ben bu lebalep tartışmasına bir değinmek istiyorum. Bunu çünkü şey gibi bir şey iddia edilmeye başlandı. Otur paraştırmadım ama işte lebalep dudak dudak demek... Lebelep ağzına kadar dolu demek. Biz dudak duda demedik, ağzına kadar dolu dedik. Aslında gibi bir şey var lebelep lebe konusunda böyle tartışma yürütülüyor. İst, şeyde sosyal medyada niyeyse anlamadım. Sanki biri diğerinden daha iyiymiş İyi, da ya. Bir şey mi demek <gülüyor> istiyoruz? Yani öpüştüler kongrede demek istemiyoruz. Ha dudak duda, ağzına kadar dolu. Korona da böyle bir şey yaşanıyor yani. Diyoruz. Yine ben,
2: farklı yerlere odaklanıyor.
1: Evet. Dudak dudağı mıydı? Ağızla kadar dolu muydu? Biz de e, bu testlerin niye diğer illerde içeride az kaldığını merak ediyorduk. Bunu da Melih Bey bize söylemiş oldu yani.
2: Ama diğer partilerin üyeleri bu ayrıcalıktan faydalanabiliyor mu? Ya da biz neden bu teste olmak için 250 lira vermek zorundayız? Bu
1: cevapsız soru. Sen bunu işe gitmek, para kazanmak için bencilcez, hayatta kalabilmek için istediğin bir şey bu senin. Ama... AKP delegelerinin istediği hepimiz için. Onlar Cumhurbaşkanımızı AK Parti Genel Başkanı seçme gibi bir kutsal göreve tabi insanlar ve o yüzden o insanların testinin de yapılması gerekirse aşısının da yapılması senin benim çalışmam, para kazanmam kiramı ödeyebilmem, yemek alabilmemden çok daha önemli bir şey ne haddine yani bu arada şey de söyleyelim o zaman madem ah yazmışsın Hindistan'da çift mutasyonlu virüs ortaya çıkmış ve daha bulaşıcı olduğu ve bu aşıklığı aşabileceği öngörülüyormuş
2: bu arada bizim memlekette de 50'den fazla şu an muhtemelen.
1: Yani bir de şeyi de görmeme şansım oldu benim bak. Yerel yönetime yükleme her şeyi. Kaymakam kapatsın, vali kapatsın, vali kapatsın, iş işleri gibi uygulamalar var okullarda mokullarda. Kırklere Sivalisi Osman Bilgin de görev bilmiş kendisini. Sosyal medya hesaplarında maskesiz ve sosyal mesafe ihlal eden görüntüler paylaşanlar hakkında yasal işlem yapacağını duyurmuş. İşte Black Mirror. <gülüyor> Bence bu. <gülüyor> bir <dakika. gülüyor> İşte Hilal Kaplan'ın İstanbul Sözleşmesi hakkında fikir beyan etmesi gibi bir durum bence. Bence de. Ya Neyse. fotoğraflar
2: eskiyse ne olacak?
1: Sen nereye takılıyorsun
2: yani? Yani çok korkunç bir olay değil mi? Ya yazacaklarını
1: mı zannediyorsun saçmalama? E tabi yazılmaz. Işte. Ha, doğru. Koronavirüs tedbirlerini ihlal edip ceza kesilen vatandaşların banka hesaplarını bloke konmuş, a yazılıyormuş diyormuş. <gülüyor> <gülüyor> yazılıyormuş. Bunlar sosyal medyadan değil ama değil, bunlar değil. mavi saçta Sokakta. mavi saçta sokağa çıktınız diye yazılan cezalar bunlar. Sosyal evet. medyada yan yana fotoğraf koydunuz diye değil. Bakalım o olacak mı?
2: E, bu banka hesaplarına bloke konması da çok vahim bir olay değil mi hayatım?
1: Devlet parasına her türlü tahsil eder.
2: Ki <gülüyor> e, bu kongrelerden mongrelerden sonra bu cezaların kimlere senin dediğin gibi mavi saçlı e, hanımefendiye e, aynı evde yaşayan karı kocaya e, işte eczane içerisinde ağızlarında maskeyle oturan 3 kişiye vesaire vesaire yazıldı bunların büyük çoğunluğunda.
1: Ay geçmiş olsun. Gerçekten covid artık geçmiş olsun ya. Konuşmak bile istemi konuştukça canlı tutuyormuşuz gibi geliyor bana. Yeter. Hadi
2: yeter geçelim covid'e. Deva Partisi'nin Adana Kongresi de lebalep doluydu bu arada. Bunu da söylemek
1: istiyorum. Hadi madem o kadar yerel yönetimlerden bahsettik. Bir iki tane yerel yönetime değinmeden geçmemizi istemiyorsun bakışlarından anladığım <gülüyor> kadarıyla. AKP'li Trabzon Belediye Başkanı. 898 bin liraya makam odasında mobilya almış. Bunu ve anneme söyledim. Böyle iki saniye falan ikimiz de sustuk. Dedim bir sonra ne aldığını düşünüyorsun değil mi dedim. Yani çünkü o dakika ben yani ne almış olabilir diye düşünüyordum. Ve annemin de susunca onun da aynısını düşündüğünü fark ettim. 898 bin liraya nasıl ve ne kadar bir mobilya alınmış olabilir bir odaya. Yani ben altın varaklı mobilyalar hayal ettim açıkçası. Gerçek ha, altın. <gülüyor> senin aklın fikrinin bir altında bir de varakta
2: yani Kılıçdaroğlu'nun bazı açıklamaları oldu. Bence ileri geri
1: açıklamalar bunlar. Ya bu nasıl bir şey ilerliyor burada biliyor musun? Şu HDP-CHP ilişkisinde. Bizim böyle ilkokul birinci sınıftayken falan birbirlerine aşık olduğunu düşündüğümüz arkadaşlarımıza şöyle bir şey yapardık. İşte ya kızı çocuğunuz diye çocuğu kızınız O biri otururken atardık kucak kucağa düşsünler diye. Kıkır kıkır gülerdik ondan sonra. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Müthiş bireyler. Altta ki mutlaka eterdi. Ne yapıyorsunuz ya geri zekalar diye bize bağırırdı falan. Bu HDP-CHP ilişkisini böyle görüyorum. Böyle AK Parti birini birini kucağına itiyor. Ve iki tarafta hayır efendim orası onlar millet ittifakında değil biz ittifak değiliz, desteklemedik birbirimizi falan gibi açıklamalar yapmak zorunda bırakıyor. Ya tam gelmeyin bu arada artık. Bunu herkese söylediniz. Oturup da biz birlikteyiz değiliz. Açıklaması Yaparak... Yapıp, e, evet yani... <gülüyor> Millet İttifakı'nda biz dört partiyiz demiş. CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi. Bunlar da şey gibi yani... Pokerdeki en düşük el dört benzemez biliyorsun. <gülüyor>
2: <gülüyor> yani ben Saadet Partisi'nin alakasını bulamadım bu denklemde. Kötü'nün
1: iyisi. Lanse edilenler de dört benzemezler yani.
2: Gerçekten de öyle. Herhalde Saadet Partisi ile CHP'nin tek ortak noktası... Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ı istememek. Başka bir ortak noktaları olduğuna inanmak istemiyorum.
1: Mesela şey de var, oy kullanılmaya devam edilsin, insanlar öldürülmesin falan gibi de ortak noktaları var aslında.
2: Yani Saadet <gülüyor> Partisi'nin de bu ittifaka kazandırdığı %0.98'lik
1: bir oy. İşte İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırdık kaldırmadık muhabbeti yapılarak da bu %0.8'lik oyu de ikiye çıkarıp Cumhur İttifakı'na dahil edebilir miyiz şeylere? Çalışmaları alır mısınız? Boşver ya aman. Neymiş? İstanbul'u sizin başkenti oldu. İstanbul'da herhangi bir işte çalışmayanların sayısı ilk kez 10 milyonun üzerinde. Kentte çalışan her bir kişi çalışmayan iki kişiye bakıyor. 15-34 yaş arası çalışan sayısı 2011'den bile daha az. Bunu buraya yazmışsın. Bu sebeple seni bu Masonik ve türben karşısı açıklamalarından dolayı kınıyorum. Bununla ilgili konuşmak dahi istemiyorum. Yazıklar olsun sana. İşçilik oranımızı hatırlatalım. Bence bunun Hayır. karşısında... Sana işçilik oranı hatırlatma şeyini dahi vermiyorum. Sen <gülüyor> masonik, Marksist cephesin sen şu anda. Ve turban işte. karşıtayım. şimdi <gülüyor> seni görsel olarak amerikan siding olarak görüyorum. Sen benim için bir cephesin şu anda.
2: Bir yeni bir haberimiz var. Atatürk kabartmasının devlet madalyalarından çıkarılmasının nedeni
1: açıklandı.
0: Devlet nişanı verilecek Arap liderleri ve iş adamları Atatürk kabartmalı nişanlardan rahatsız oluyor. Onları rahatlatmak için kaldırdık.
1: Ne kadar arkadaşçı bir tutum. Değil mi? Zengin dostumuzun içini ferahlatmak için, dostumuza destek olmak, onun duygularını incitmemek için. Ne kadar öz şahsiyetimizden <gülüyor> şeyler veriyoruz, tavizler veriyoruz. Çok, gerçekten çok arkadaş canlısın. E ama
2: bak ekonomiyle ilgili neler yapılacak diye sabahtan beri burada sorup duruyorsun. Böyle hamleler yapılıyor ekonomi devam etsin diye.
1: Yani dostlarımızın gönlünü hoş tutuyoruz. Tabii. Her, şey. her iki iş sizden birine çalışan bir kişi bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bize de iki <gülüyor> ara. Neyse kimse kimseye bakmasın lütfen. Her, Rabbim herkesin kendi kendine bakabildiği günlere bir an önce Erdirsin bizi yani
2: Programımızın yavaş yavaş sonlarına geldiğimizi anlıyoruz Çünkü Cumhurbaşkanı
1: köşesindeyiz ne, ne, ne, ne, ne, ne. <gülüyor> Önce Cumhurbaşkanımızla ilgili en önemli haberi verelim Daha öncesinde programın başlarında da bazı yerlerde hatırlattık ama bu önemli bir şey Cumhurbaşkanımız yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi Evet. Kongre öncesi Mahyûrün al 19 yılda yaptıklarımız bir hazırlıktı. Şimdi yeni başlıyoruz dedi. İşte
2: biraz e, tabi sakin kalması gereken bir açıklama olduğunu düşünüyorum.
1: Ben çok cesurca ve şeffaf bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Ben de öyle. Diyor ki 19 yılda yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisidir. Yani biz diyor. Bir yıl iki yıl üç yılımızı kabul ediyoruz diğerlerini biraz hatalıydık ders çıkardık falan değil. 19 yılda ne yaptıysak bundan sonra da ona devam edeceğiz. Buyurunuz efendim diyor bence. Çok şeffaf bir yaklaşım. Ve e,
2: umarız da bu şekilde algılanıp değerlendirmeye alınır herkes tarafından diye düşünüyorum. Bravolar
1: kongre öncesi açıklamalar hakkında Şimdi kongrenin başına gidelim istiyorum ben. Sayın Cumhurbaşkanımız salondakilere Malatya, kayısılar ne alemde? Adıyaman ne alemdeyiz? Trabzon uşakları ne deyi? Şeftaliler sulandı mı Bursalılar? Nasıl? Kestanelerinizi çizdirdiniz mi? gibi. Bazı işte Erzurum ne alemdeyiz gibi yöresel seslenmelerle bütün illeri tek tek saydı sağ olsun.
2: Yaklaşık bir 45 dakika falan bu arada. <gülüyor>
1: 81 ili Tek ve böyle her birinin başında yöresel bir e, espri, bir sıcaklık katarak söyleme ve ceresine sahip olduğunu hepimize gösterdi.
2: E, hep söylüyorum samimi diye. <gülüyor> ve e, kendisinin de beklentileri geçen hafta arttırdığını söylemiştik aslında bu kongre ile ilgili. Bir, günlerdir bir konuşma hazırlıyorum. Adeta 2023'ün <gülüyor> manifestosu olacak gibi e, büyük bir beklentiye sokmuştu bizi ama e, beklentimiz karşılandı mı?
1: Karşılandı canım bence bu açık açık şey diyor yani il il hepinize ne yapacağımı karar verdim daha yeni başlıyoruz şeyinde dediği gibi mahalim yani. dedi, dediği gibi yani şimdi yeni başlıyoruz diyor Erdoğan davetiye gönderilip kongre salonu dolduğu gerekçesiyle içeri alınamayan kalabalıklara da seslendi ve dedi ki
0: her yağışının tüm mikropları temizlediği bu anlamlı buluşmada hepinizi selamlıyorum
1: müthiş bir ısınma cumhurbaşkanımızın sıçacık bir selamı Kesinlikle öyle. Bizatihi sana öyle.
2: Kesinlikle, bütün Ben oradaki bütün mikroplar oluyorum muhtemelen. <gülüyor> <gülüyor> yani tabii kar yağışı bütün mikropları öldürüyor mu öldürmüyor mu bu, bu da tabii ki Sağlık Bakanı ile birlikte alınması gereken bir karar bence.
1: Ne münasebet. Cumhurbaşkanımızın bir açıklaması olacak. Sen onun üstünde bir bilen kişiden Akıldan açıklama tutma. bekleyeceksin. Asla haddimize değil. Cumhurbaşkanımız bir şey söylediyse o öyledir. Kongrede
2: anayasa değişikliğinden de bahsetti.
0: Bu anayasa tarih periyodu içinde artık geçerliliğini kaybetmiştir. Türkiye bütün yeni bir anayasa için hiç olmadığı kadar hazırdır.
2: Dedi. Hiç olmadığı kadar. <gülüyor>
1: Gerçekten öyle.
2: Ayrıca devam etti. Tarih
1: periyodu içinde geçerliliğini yitirmiş bir anayasa olduğu konusunda hemfikir olmamız konusunda bu arada çok memnunum. Ama anayasa dediğin şey işte tarih periyodu içinde geçerliliğini yitiremeyecek. Niteliklere sahip bir metin olmalı diye düşünüyorum.
2: Ben de öyle düşünüyorum. Umarım ki kendisi de öyle düşünüyordur.
1: Bence öyle düşünüyor ve demiş
0: ki... Yeni anayasa açık ve şeffaf bir sürecin ürünü olarak hazırlanacak. Mümkün olan en geniş mutabakatla ortaya çıkacak. Milletin
1: onayına sunulacak. Yani ben böyle olursa çok tamamım buna yani. Bu şeffaflık, açıklık olacaksa içinde gayet güzel nitelikler bana kalırsa.
2: E tabi ne olacağını da bilmemiz gerekiyor.
1: Şimdi vatandaşlarımıza da bazı görevler tayin etti Sayın Cumhurbaşkanımız. Ekonomiyle
2: oldu. ilgili nasıl çözümler alınacak diye merak ediyordun sabahtan beri. Cumhurbaşkanımızın bizzat kendi önerisi var. Şeye de Şuna da çok
1: azıcık bir dikkat çekmek istiyorum. Çekelim. AK Parti Genel Başkanı seçilmekte olan Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanı seçildikten sonra Cumhurbaşkanı kimliğiyle bize bazı görevler tayin etti. Evet. Parti Genel Kongresi'nden. Müthiş. <gülüyor> Kafalar karıştı <gülüyor> biraz. Bana neyi hatırlattı biliyor musun? Bana evet. 29 basamaktaki bir sahneyi aldı. Okan Yalabık orada böyle şapkalarla o şapkaya çıkarıp o karakter olup o şapkaya çıkarıp bu karakter olup böyle 5-6 şapkayla çok güzel bir tirat yapıyordu. Bana onu hatırlattı bu durum. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki ya skatdaki paralarınızı bozdurun. Tavsiyesi de bu oldu yani.
2: Evet. Yatırım yapmaktan korkmayın dedi. Türk ekonomisinin ne kadar güçlü olduğundan uzun uzun bahsetti.
1: Ne güzel ama değil mi? Birisi neyin kabaracağından, neyin kabarmayacağına, yastığınızın altında ne olup ne olmayacağına kadar böyle her şeyi sen alını düşünüyor. Ve işte senin yastığın altında ne var peki? Bozdurma kalksan yastığın altında ne çıkar? Sıfır. Benim de öyle. Neyse en son İstanbul Sözleşmesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanımız Biz kararımızı verdik. Gireriz. Ve girdiğimiz gibi de çıkarız. İşte o kadar. İşte o kadar.
2: Girdiğimiz gibi de çıkarız biliyorsun. Bu konuyla ilgili Mustafa Şentop da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop Habertürk'te katıldığı canlı yayında da bir takım sözler sarf etti.
0: Cumhurbaşkanı İstanbul Sözleşmesi'nden kararname çekildiği gibi Montreux'den de diğer uluslararası anlaşmalardan da çekilebilir.
1: Dedi. Salı sıradan bir otandaş olarak tek bir soru soracağım. Montrö ve diğer uluslararası anlaşmalar dediğimde Montrö'den sonra aklına geliyor? Lozan. Çok tehlikeli bir hafta değil mi? Montrö'den ve Çok diğer tehlikeli. uluslararası sözleşmelerden. Yeter. Bence de yeter bu haftayı sonlandıralım. Hadi buluştuk azıcık. Sohbet edelim Kodu yapalım gelir gelmez işimizin başına oturduk yani bir özlem giderelim.
2: Yavru kobralarımıza dinledikleri için teşekkür edelim. Sosyal medya hesaplarımızla ilgili ne yapmaları gerektiğini söylemeyelim.
1: Evet lütfen haftaya görüşmek üzere kendinize dikkat edin.
2: Haftaya görüşürüz.
1: İşleri bitince sakinleşiyorlar sonra yeniden sepete. Neyse ki buna razılar. Aksi halde yılanların öcü durumu ortaya çıkardı.